Venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, muy amables, aquí estamos, en el teatrito del Caras y Caretas, con dos soles de noche, que hemos puesto aquí a querosén, señores. Sí, señor. Bien, vamos a decir que esta noche nos acompaña Patricio Barto. Hola, amigo, buenas noches. Es por acá. Y también en su nueva etapa en la venganza, el artista antes llamado Gillespie. Hola, ¿qué tal? Bueno. Vamos a hablar esta noche de tesoros enterrados. Atención. Allá por el siglo XVIII había en Alemania un grupo de estafadores que se aprovechaban de la superstición de la gente para venderle de todo. Talismanes, eh, escenificaban con un poco de, de, de formación académica que tenían, unos actos impresionantes en los que recitaban fórmulas mágicas en un lenguaje totalmente incomprensible y para despertar el temor de las personas y mejor engrupirlas hacían movimientos, actos que luego atribuían a supuestos demonios que ellos tenían bajo su poder. Entonces venían y decían, nosotros tenemos demonios bajo nuestro poder, por una módica suma podemos hacer que esos demonios eh, nos revelen, por ejemplo, qué es lo mejor para hacerle un daño a sus enemigos, para encontrar tesoros, todo eso. Estos hombres también decían haber descubierto ellos mismos tesoros. ¿eh? Y entonces te lo vendían. Hemos enterrado un tesoro, o sabemos en qué lugar están los tesoros, porque los demonios que esconden los tesoros eh, están bajo nuestro poder y nos lo dicen. Eh, bueno, inventaban historias de 
personas que habían abandonado precipitadamente sus castillos durante una guerra, por ejemplo, y en su huida enterraban sus riquezas. Y decían que ellos tenían datos para encontrar esos tesoros y vendían esos datos. Ahora, usted me dirá, si sabían dónde estaban los tesoros, ¿por qué en vez de venderlo los datos no lo, no lo desenterraban ellos mismos? Sí. Bueno, qué sé yo. Claro, bueno. Si todas las personas fueran tan sutiles como usted, no habría mamertos en el mundo. Estos estafadores decían también que eh, en realidad ellos necesitaban un anticipo de dinero para hacer los elementos, para comprar los elementos destinados a hacer los conjuros para convocar a este o aquel espíritu que era el que te iba a decir dónde estaba. Ya se sabe que los elementos destinados a conjurar espíritus malignos son carísimos. Es muy... ¿Dónde se compran? ¿Qué, qué cosas son? Lo venden estos tipos, claro, claro. te acabo de decir, señor. Sí, pero eh, ¿qué son esos objetos? de Bueno, talismanes, básicamente. Mm. O andaban, por ejemplo, con la Biblia de, de Weimar, de 1505. Todos sabemos que esta Biblia es una edición muy extraña y más poderosa que las otras ediciones. También convocaban a los demonios eh, para preguntarle la ubicación de los tesoros que ellos mismos custodiaban. Hemos dicho que hay demonios que cuidan tesoros. Uh -huh. Bueno, ¿sabían a quién convocar? ¿Sesiones de espiritismo? ¿Qué sé yo? No sé. Y el demonio decía, mire, está en este y en aquel lugar. Después de llevar adelante algunas prácticas extrañas, y decir que habían estado en contacto con guardianes infernales, indicaban al interesado, en ese caso usted, eh, el lugar donde se estaba donde estaba enterrado el tesoro. Ahora, inmediatamente pues se iban, claro. y lo dejaban a usted buscando el tesoro, pero se iban rápido para no estar presente, claro, sí. cuando usted después de un año de cavar hoyos, eh, empezara a sospechar eh, que, le, que, lo, que no había nada, que los tesoros no iban a aparecer. Después de cavar un año, agujero por todos lados, y usted dice: A mí me parece que no hay nada. Es una frase típica sí, bueno, del desenterrador sí, sí. de tesoros. Bueno, Cuando empieza sí. a perder la fe, dice: Che, me parece que no hay nada acá. <risa> Las crónicas dan cuenta de dos breves historias a este respecto: historias de clientes de, de aquellos embaucadores. Un campesino llamado Hans Strasse. Eh, fue engañado, pero él nunca se enteró. Él cavó con gran entusiasmo en el lugar indicado durante 15 años, hasta que murió. Oh, no, no hasta que encontró algo, hasta que murió. No encontró nada. Pero él seguía creyendo. Sí. No había nada que eh, lo disuadiera de Era su enorme tenaz. fe. Tanto es así que cuando, un poco antes de morir, él le dijo a la mujer, eh, debe seguir cavando aquí, o oh mujer... Eh, para que la búsqueda continuase aún después de su muerte. Y los nietos de Hans Strasse también cavaron. En total, los integrantes de la familia Strasse hicieron pozos en vano durante 60 años, hasta que ya no había en aquella localidad donde hacer un hoyo. <risa> Todo poseado ya estaba. Y, y no encontraron nada. Otro caso. Había un sembrador llamado Karl Heindal, eh, también fue embancado por uno de estos grupos, y después de un tiempo dice, me engañaron pero yo voy a seguir buscando igual porque claro. eh, era un hombre estúpido <risa> no, era un hombre que tenía mucho entusiasmo todos se burlaban de él 
y decía, eh, soy un obstinado, un verdadero obstinado, y busco tesoro, y me engañaron, no importa, yo continúo. Y así continuó, ¿Y nunca encontró, encontró nada. ¿eh? No, encontró? no encontró nada. Claro, la historia hubiera sido buena sí. si hubiera encontrado. Lamentablemente no encontró nada. ¿Vio cómo...? ¿Cómo se arruina una gran película? Sí, sobre todo si usted estuvo dos horas esperando el tesoro. Por ejemplo, usted quiere hacer una película sobre un tipo que es acusado de un crimen que no cometió. Sí. Y a los cinco minutos el tipo demuestra su inocencia. Se arruinó la película. Y sí, señor. Ya termina. No, yo, yo no estaba ese día. No, no. Y dice, ¿tiene una coartada? ¿Dónde estaba? Sí, estaba en tal lugar, delante de 200 personas. Ah, oh, bueno, dice. Cinco, no, ¿cómo bueno? Tienen cinco minutos de película y se miran todo el que hacemos. <risa> Pero está mal escrito. Es una serie de películas arruinadas porque ocurrió algo que la salud tipo, por ejemplo, se empecina con una mina. Si yo te, me tengo que casar con esta mina, me tengo que casar, bueno, dice, ¿querés casarte conmigo? Bueno, dice la mina. Claro. <risa> Terminó la película. Pero no es cine, no, no hay historia, señor, sí. no hay nada. O, eh, está un tipo, un, un muchacho está enamorado de una chica de otra familia y la familia se odia. Sí, y él, está bueno el argumento. Ah, entonces, él la va a buscar y justo está el padre de la sí. chica y dice, bueno, che, no importa. No, 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 no. Basta, tan, tanta enemistad, ¿para qué? Cinco minutos. Pero y el Terminó drama... Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Ah, eh, sé que tu familia me odia, pero igual me arriesgo a venir aquí. Es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla viene el viejo Capuleto. Sí, sí. Eh, eh, ¿Qué está haciendo? Dice, no me importa, dice el tipo, si me matan, pero soy Romeo Montesco. Muy bien. Bueno, dice, ¿qué me importa? <risa> Terminemos con tanta enemistad, dice. Eh, ande nomás con la chica. Hasta luego. Me voy a dormir la siesta. <risa> no, no, señor. Terminó. Eso es lo que unas tomas de Verona para estirar, ¿no? Sí, sí. Ellos caminando de la mano por Verona. Y todo, miren, ¿sabes que hace? Están los, los capuletos sentan en una vereda, un tesco en otro. Mira, ¿qué hace? No te miedo. Es de relleno sí. todo lo que decir. Es relleno. Hace muy tedioso. Bueno, eh, así era esto, ¿no? Daré cuenta de un lugar donde sí los tesoros pudieron ser encontrados. Una pequeña localidad francesa que se ha puesto muy de moda por las películas que se han hecho. En la localidad de Rennes-Château, que queda ahí en el sur de Francia. Famosa porque... Eh, tiene que ver con la leyenda del Cristo en Marsella, con la Pierre de Sion, con una serie de... una sociedad secreta, con un gran maestre, sociedad que detentaba el secreto justamente de la familia que Jesús había creado en Marsella, que no era otra que la de los merovingios, el código da Vinci y todo eso. Pero esta localidad era un lugar donde se encontraron muchos tesoros. Había un señor, Berenguer Sonier, que era párroco, allá por el año... Fue párroco entre 1885 y 1917. Y, bueno, estaba ahí, lo habían mandado, no por vocación, no tenía mucha vocación de cura, pero lo habían mandado de prespo. Vaya, hágase cura, qué sé yo. Eh, Soní en realidad era aficionado a la buena vida, a los placeres de la mesa, dice que y gracias me causa, ¿no? Los placeres de la mesa. ¿Cuáles serían? No, comer, sí. calculo. Ah. Y no, no siga con los muebles, ¿no? Espero Porque... que sí. Dice, tampoco era indiferente a los impulsos del amor carnal, 
Y llegó ahí a René Chateau como párroco, o párroco sería mejor todavía, tomó a su servicio una hermosa mujer, Marie de Nardot, que se convirtió en amante del párroco. Discúlpeme, si soy así cruel no, no, dígalo, eh, en, en la exposición de los hechos. Es la verdad. Bueno, en 1891, Sonier decidió emprender obras de restauración de, de la parroquia que se encontraba en estado penoso. Por ahí, Che levantó una losa que había frente, no sé dónde, ahí al altar, qué sé yo, y apareció una bolsa llena de monedas de oro. Llena, ¿eh? Llena. La losa, en su cara oculta, estaba decorada con un bajo relieve visigótico. Y se trataba, según se cree, de un antiguo tesoro godo de los tiempos del rey Alarico II. Soñé despidió inmediatamente a los albañiles y restó importancia al descubrimiento. Les dijo, oh, qué poca importancia tiene esta bolsa de monedas que acabamos de encontrar, bueno, señores el, albañiles. El, el argumento. Sí, y le dijo, tómensela. A partir de entonces, el párroco, el, el párroco sería todavía mejor. Sí. Observó una extraña conducta. Comenzó por hacer extenuantes expediciones arqueológicas y un día decidió remover todo el cementerio parroquial. Dice, vamos, vamos a ordenar un poco este cementerio. Mire, mire lo que parece. Y empezó a levantar todas las tumbas. A ver si encontraba alguna otra cosa. Y según parece, encontró más tesoros. Parece que la gente enterraba todos sus tesoros en el cementerio parroquial. Todas las piezas de oro que encontró fueron fundidas para no tener que andar dando explicaciones. La fundía, la metía abajo la cama, qué sé yo. Y empezó a edificar un palacio, una torre. En la torre instaló una biblioteca, cuyos volúmenes hizo encuadernar lujosamente por un artesano. Eh, la amante, Marie de Nardó, vestía a la moda de París. Bueno, por lo menos no se gastaba la plata en pavada. Pero sucedió algo. El párroco estaba temeroso de alguna investigación. Pensó, aquí va a venir alguno y va a decir, ¿de dónde la saca este? Lavando ropa no la hizo. Puede ser eh, un párroco de dinero. Eh, buscó otro modo de justificar sus gastos. Pero el modo que encontró también era ilícito. Empezó a vender misas privadas a los ricos de la región y las cobraba mucho. Entonces, cuando le preguntaban de dónde sacaba la guita, decía, le hago misas para los poderosos de la región y de la región les cobro mucho. Ilícito, le decían todo. Y al final lo mandaron en cana. Por eso. Por eso. Pero poco lo mandaron en cana, un año. Y bueno. Dijo el tipo, estuve fenómeno. Claro, porque voy un año en cana, cuando salgo agarro otra vez todo el, el, el oro que tengo escondido abajo de la cama y chau. Chau, ¿qué? Estoy saludando... Pues señor, no, estamos, señor, estamos por favor, Ariel con Tobio, que se acaba de ir. Comprometido bueno, con la radio. Dice, y efectivamente eh, pasó como él decía, quisieron conocer sus recursos, qué sé yo. No solo lo metieron en cana, sino que lo excomulgaron. Para mí era muy mal párroco hasta acá. Para mí sí. Para mí sí, también. Sí. Ya Pero, tener un amante. Mire, mire lo que le pasó. Salió de la cana y parece que no, no le hizo bien la cárcel. Enseguida se murió. <risa> lo liberaron, toleró mal la cana, ¿vio? Sí, bueno, sí. sí. Eh, ¿Vio cómo es? 
y se murió. Y la chica, ¿quién quedó con toda la guita? Ella. La Marie de Nardo continuó viviendo con lujo, utilizando la guita que provenía de una cantera inagotable. Eh, y ese es, ese es uno que sí encontró un tesoro. Ahí tiene uno. Ve que usted no quiere... No quiere creer que hay tesoro. No, sí, sí, sí. Que hay no posibilidad que no, no, sí. De, de, de encontrar. Es que es como una. Eh, como un patrón de las historias de tesoros, ¿no? Hay alguien que tiene algo muy costoso y quiere ocultarlo del resto del mundo. Entonces lo entierra, lo esconde. Y sí. el resto del mundo sabe que puede haber un tesoro. Sabe que hay tesoros y no sabe dónde están. Entonces, es gente que los entierra y gente que quiere desenterrarlos. Pero en el medio, ¿qué ocurre con mucha frecuencia? La muerte. Se muere el que los enterró y entonces ya nadie lo sabe. Claro. Nadie lo sabe, señor. A lo mejor aquí mismo, donde está aquí el señor, sí, hay un tesoro. Hay un tesoro enterrado por algún viejo portero. <risa> Sí, que enterró un tesoro ahí y después se murió no le dijo nada a nadie como son los porteros que no le dicen nada a nadie no, pero señor y, y ahí quedó esperando que alguien venga con el, con el mapa pero y alguien tiene un mapa o sabe que tienen un pedazo de un mapa ¿vio? uno tiene un la... pedazo y otro, otro y otro tiene otro esa es la película que estamos haciendo con Campanella sí. eh, se llama el pedazo de un mapa <risa> bueno. o el pedazo no, no, mejor ponga abajo de un mapa. Eh, ¿Y cómo termina? Que finalmente... Y termina juntan... que al final eh, eh, encuentra el tipo, tiene que recorrer medio mundo para encontrar a un señor que era una especie de finlandés. ¿Un finlandés o una especie? ¿Cómo, eh... Una especie de finlandés, puede ser un dinamarqués. Bueno, no, bueno, entonces es un dinamarqués. Son más o menos. Eh, y lo encuentra al final. Y cuando juntan los dos pedazos del Ahí mapa... Está. ¿Eh? Ahí se define todo. No. No, no, entonces no era del mapa. No era, no era el mismo tesoro. Pero... Sí. Juntan así, no pegan ni, ni con cola. Se avenida Rivadavia, continúa y se mar báltico. Pero cómo puede ser. Se no engancha esto. Lo, lo dieron vuelta por todos pero... lados, imagínense, ¿no? Es el peor final de película que escuché. Sí, sí. Mala suerte. Y hasta que aparece uno que es el ayudante, que es un ayudante optimista, ¿no? Sí. Que es Rolón. ¡Otra vez, Rolón, señor! Y dice, bueno, lo importante no es encontrar, lo importante es buscar. Dice sonriendo, y ahí los dos lo matan. Y termina la película. Eh, bueno, me gustó esto, ¿eh? Sí, eh, sí, sí. Los piratas, por ejemplo, enterraban a los tesoros lejos, demasiado lejos de su casa. En una isla. Claro, yo si fuera, tuviera que enterrar un tesoro, lo entierro en mi casa, ¿dónde lo voy a enterrar? No, y van a ir a buscar no, ahí. Después me olvido, yo qué sé. Pero si sospechan que hay un tesoro, lo van a buscar en ¿Qué su casa. ¿Qué van a buscar? Pero como ellos estaban en tránsito permanente, porque el pirata, ¿dónde trabaja? Arriba de un barco. Claro. Eh, pasaban por una isla, dejaban el tesoro ahí para venir a buscarlo después. No tiene casa el pirata. Claro. No tiene casa. Mire que yo conozco yo, un parque, sí, ¿eh? ¿eh? Sí. Cállese, señor, por favor. Bueno, y yo lo voy a enterrar en mi casa. Y chao. ¿Chao qué? 
Eh, yo todo lo que tengo que enterrar lo entierro en mi casa. Bueno, sí, bueno está bien. bien, me parece bien. Como ella es fama. Pero no, no, no hace bien andar contándolo porque todo el mundo claro, va a saber. Claro, claro. Va a empezar a querer desenterrar bueno, cosas. Claro. Bueno, eh, hemos ido a la discoteca sí. y le hemos mostrado incluso al discotecario un plano de un tesoro que me vendieron eh, el otro día en Pharmacity pero cómo le van a vender en Pharmacity miren que venden de todo pero sí, no sí. sé plano de tesoro está ahí adelante de todo <risa> con los paraguas sí pedazos de plano de tesoro un tema complicado para musicalizar este ¿eh? sí pero eh, él dice generalmente los tesoros al menos en las películas están llenos de piedras preciosas coloridas sí uno tiene una idea de la riqueza que no es la verdadera la riqueza es oscura y la riqueza no se ve la riqueza está es algo que está enterrado en otra parte efectivamente porque el mundo ha crecido de tal manera que no hay que enterrar tesoros claro. hay que hay que volverlos abstractos en vez de tener toda la guita en un cofre la tenés de un modo tal que no se ve pero la tenés mm, el home banking exactamente <risa> Pero eh, el discotecario me dijo que a él le gustaban esos cofres colorados, sí. verdes, azules. Y me dice, a mí me gusta especialmente el rubí. Ah. El rubí colorado, ¿no? Sí. Y uno abre un cofre lleno de piedras coloradas y sabe que es rico. Pero es del tiempo en que la riqueza era colorida. Pero está bien, para el cine, para la literatura. Para el cine y para la literatura conviene ser rico así. Sí. Para la, la realidad conviene ser rico en secreto. Mm. ¿Y qué tema le dio entonces? Rubí. Rubí. Ah, no, 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 El tango Rubí cantado por nuestro querido Horacio Molina. Una versión tomada en vivo. No, ah, creo bien. que es otra al final, ¿eh? Es otra, que, bueno. Que es otra. Entonces, eh, es otra, porque Horacio ha grabado varias veces. ¿Cuál es, cuál es este? La, ¿La que está con Cardoso Campo? La original, me dijeron, pero no sé cuál es no, la original. La original, ¿qué se sabe? Cuál la, original, es la original, que es la primera que es. Usted graba varias Hoy voy veces. a hacer la original. original. Como si las otras fueran falsificaciones. <risa> Horacio Molina canta Rubí. Ven, no te vayas, que apuro de ir saliendo Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo Ya te he devuelto tus cartas, tus retratos Charlemos otro rato total, después te vas Ya nada tuyo me queda al separarnos es cruel la despedida y triste el distanciarnos hoy Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven Y nada debe detener tu decisión Rubí, acuérdate de mí No imploro tu perdón, más de tu corazón no me arrojes, Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después, la noche con su frío y con su lluvia... 
noche sobre mi corazón Vas a dejarme, sin duda sufriremos Con nuestros sinsabores por senda partiremos No has de olvidarme por más que no te vea Yo viviré en tu idea y tú en mi corazón Ven que la lluvia afuera no ha cesado la noche es cruel y es fría, no salgas de mi lado, amor, borremos todo, amada mía, que esta escena ha sido solo un episodio sin valor. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón, más de tu corazón, me arrojes rubí ¿a dónde irás sin mí? cuando no estés conmigo ¿quién podrá quererte así? rubí en este instante gris un último dolor me causará tu adiós después la noche con su frío y con su lluvia su broche sobre mi corazón Era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible Rubí Adumilam la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, no pude alquilar la pieza vacía. <risa> y ahora quiero ganar dinero en la playa. ¿Ah, en la playa? ¿En la playa? Sí. Tenemos ah, otra bueno, idea bueno. para ganar. Hay muchas cosas para hacer en la playa. En la playa hay muchas. Y ahora que ya tenemos prácticamente el verano encima... Bueno, falta un bueno, poco. Faltan unos meses, pero... Tenemos eh, algunas ideas. La primera idea es vender cocos en la playa. Sí, sí pero... Dice, es una actividad que tiene una gran demanda en la playa, sí. sí. Uno entra en la playa y enseguida... Coco, coco, coco. <risa> Mucha demanda. Y el porcentaje de beneficio que se gana en la venta del coco 
es alto. Y sí. No, pero eso es para el Caribe, para otros lugares donde... No importa, yo leo el informe como me lo dieron. No, eh, ahora, es necesario que tenga un lugar para guardar los cocos. Sí. Yo tengo una pieza. Va a tener que echarlo a Rolón. Imagínense, y esto es una cuestión matemática puramente, eh, a ver si me siguen. Eh, uno vende una gaseosa. La gaseosa eh, está el plástico, adentro líquido, le ponen una tapa, un camión la lleva. El coco, la planta lo da gratis. Todo ganancia. Todo. Pero la planta está en el Caribe, está lejos. Bueno, de... bueno señor. Tenemos, no, pero... Mira, sí, no, no va a ir adelante nunca. Usted no, pero tenemos eh, de señor, más. Señor, hay que tener, eh, hay que decir, mucha gente consume el coco natural, pero con el calor, la mayoría de la gente busca los cocos helados. Se sí. lo tantea, a ver si están fríos. Bueno. Tiene un costo mayor para el público. No sé, porque... ¿Cuánto eh, se puede vender un coco? Es caro, acá, acá es caro. Sí, para mí es una fruta exótica, hoy por hoy el coco. Ah, sí. eh, yo creo que mínimo entre 45 pesos y 60. <risa> no es más se, caro. El coco se corta por la mitad y le pone una pajita y ya está. Sí, sí. O le tiene que hacer un Porque adentro, adentro tiene leche. Claro, la leche de coco. Claro. No me gusta. <risa> eh, jugo en la playa tampoco. Bueno, es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. O los licuados, pero ¿dónde enchufa eh, la licuadora? Pero eh, a mí lo que me gusta es montar, montar en el sentido sí, de sí, armar. Sí, claro, sí. claro, claro. Porque dice montar un kiosco, no quiere decir que usted se ruta. No, señor. Se arriba el mostrador. <risa> bien, no. Eh, un kiosco. Sí. La hay que hacer una gran inversión. ¿Por qué? Eh, eh, porque a mí me gustaría un maxi kiosco. La ah, bueno, eso ah. sí, pero un kiosco normal son cuatro chapas y un techo. ¿Cómo? Eh, no, bueno, no. sí, y, y un eh, agujero para atender. Sí. ¿Sabe que No, puede ser un kiosco también o un comedero también como una... Un bar, vamos. Sí, un bar, un bar, un bar, un bar, un bar. Ya que estamos, hagamos un bar. Un bar, un bar. Tiene un nombre eso en la playa. Sí, un parador. Un parador. Un parador. Ay, un parador. Un parador. Sí. Pero el parador ofrece muchos servicios. Muchos bueno, servicios. Por eso, si ponen unas maderas donde, para que la gente se siente arriba. Sí. Eh, ponen wifi y la gente puede estar con la computadora. Baño. Eh, bueno, un baño, baño, sí. Y el baño ya le aclara, ¿no? Sí. Le pone un cartel y dice, mire, perdón, le pone el cartel que da, perdón, el baño es solamente para los clientes. ¿Y pero cómo bueno, sabe la playa? Ha firmado eh, la administración. Pero no firme sí, nada, en tal caso... Eh, le firmado pide... Guilherme. No, no firma. <risa> firmado un amigo. <risa> ¿Por qué pero, va a poner un amigo? Pero para, no, para no delatar quién es usted. Viene toda la gente, toda la gente es igual en la playa, con una malla, un short de baño, las mujeres con bikini. ¿Cómo sabe uno cuál es cliente y cuál no para que entre el baño? Ah, no, sí. le ponen Oye, el, ¿sabe? Sí. el primer problema que tiene el cliente es que no encuentra nunca al mozo. Porque el mozo también está... ¿Por qué está, está así? Con, con una bikini, ponele, ¿no? o, o con un eh, short. No, Dice, mozo, mozo, y es otro tipo. Yo no soy el mozo. <risa> ¿Sabe lo que le ponen a los tipos eh, que van hacia la playa? ¿Qué? Eh, una pulsera. ¿Al ah, mozo? No, no, a los clientes. mozo. Del parador. ¿Usted es de, usted es de sector ah, celeste? Ah, sí, sí. Pulsera celeste. 
Usted del sector amarillo, sí. pulsera verde. Claro. Y así. <risa> eh, si te agarran, ponele, ¿cuál es el sector el mejor? ¿El verde o el amarillo? No, el... O es caprichoso que usted lo pone. ¿no? <risa> no, el... Tiene que haber uno caro. Está sí, el, el, el rojo. Bueno, pulso. yo paro todo, todos los años con mi familia. Sí. El sector amarillo para mí es el mejor, ¿eh? por la vista que claro. tiene al mar. Pero y... se le mete sí. mucho con la pulsera verde. Eh. Que es más barato el verde. Bueno, el verde es más y barato. Viene gente, yo. Eh, llamo siempre a los patos vica yo llamo al bañero échemelo a este que sea un niño ¿eh? no, pero si el niño no sabe distinguir por ahí bueno, entonces para qué le pone pulsera señor si no sabe distinguir para que sepan los papás dice cuidado puede ofrecer platos típicos de la playa tales como peces Cangrejo. Pescado, ah, Una hamburguesa de cangrejo. Sí. Un sándwich de cangrejo. Un sándwich de cangrejo. Sí, vuelta, vuelta y vuelta. Tarde. Me hace un sándwich de cangrejo eh, con no, manice. El, can... no, no, el cangrejo y se chupa, ¿no? ¿no? Sí, sí. Digamos. No, ese es el coco. No, no. El cangrejo solamente se come. ¿Vio cómo es el cangrejo? Tiene un enorme caparazón sí. y unas piernas muy delgadas que parece una araña y dos sí. tenazas. Sí. Se me hace agua la boca. Bueno. <risa> se come la carne de las tenazas. Solo las tenazas, no se come de, digamos, la cosa. La me parte de adentro. Claro, lo central. tortuga, digamos. Me parece que no, porque adentro tiene órganos, vísceras. Y eso se come. Bueno, es buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ahí está el gusto, ¿eh? El sí. verdadero comedor de cangrejos eh, se, se mancha los órganos. Los órganos. Pero crudos se los come. Los pulmones de cangrejos. Hay gente que se los come crudos, como las almejas. Bueno. Nunca ah, vio claro. gente que se come las sí, almejas sí. crudas. Que le sacan, por supuesto, la caparazón. Sí, sí, es cierto. Le echan un poco de limón. Sí, ahí no de esta manera como yo sí y después se las come bueno se las porque come y, y, y se guarda la caparazón en el bolsillo pero para qué en qué bolsillo para, se que, para no tirarla ahí si está en malla el tipo en la playa en qué bolsillo bueno, no importa les cuento una cosa el limón tiene características de cocción y esto pregunten en Perú todo el mundo lo sabe el ceviche se hace no hay algo más cercano para preguntar porque bueno. ya lo sabemos con el cangrejo lo mismo el comedor de cangrejos sí, sí eh, natural sí. va con un limón en el bolsillo ¿eh? <risa> y por ahí agarra un cangrejo sí. y, lo agarra y le echa limón <risa> y se lo come Así, en, eh, pero todo entero. Bueno, ¿no? No, todo entero, no, porque yo no dije todo entero. Y sí, porque dijo, eh, agarra, ¿cómo de...? Se lo come, se lo come dos, tres bocados, según el cangrejo. Sí. Pero un cangrejo de ocho kilos no se lo va a comer un bocado, señor. Pero un cangrejito chiquito así... Bueno, porque además los moluscos y bivalvos... Eh... Sí, qué arquero, ¿eh? El flaco bivalvo... Cuanto más fresco, mejor. Prácticamente hay lugares en el mundo donde la gente en una pecera agarra un pescado y se lo come. Eh, tiene pero, estar... señor, pero con ese criterio uno andaría eh, sí. mordiendo vacas en la pampa. No, hombre. porque la vaca no. no Estamos claro. hablando de Vivaldo. Claro. Sí, bueno. No. Ahora, una eh, casa es Vivaldo y otra es una... No, estamos hablando señor. de los cangrejos. Eh, eh, cuanto más fresco, dice el señor, mejor. Claro. No, eso es verdad, no. porque el video que le, le dan a veces a elegir eh, el animal Hay que vivo. elegir el cangrejo joven. Sí, ah, sí. Pues, eh, sí. Cuando elegís un, un cangrejo viejo, sí, ¿eh? 
¿Y cómo lo reconoce el cangrejo? Porque caminan para atrás. Es cierto lo que dice el señor, ¿eh? evidentemente sabe el tema. Claro. Eh, Nosotros cuando en eh, eh, época de comedor de cangrejos, le arrancamos las pinzas para limpiarnos los dientes. Pero qué crueldad, porque no le vuelve después a Después de comerlo, primero claro, comerlo, después de arrancar la pinza. <risa> ¿Qué se tapa como un escarbadiente? No sí, es eso, éramos señor. educados, señor. Vida al aire libre, muy bien. Sí. Pero lo corté no quita lo valiente. Punto. Pero a mí me habían dicho que el cangrejo se comía como, eh, como el mate. Eh, como villa. No. no como... Bueno, una... Hay gente que sí va a la playa con una bombilla, agarra el cangrejo, ¡pum! lo ensarta el cangrejo que es así, ¿no? Dice, está tapado. A mí me gusta dulce. Bueno, le puedo decir una cosa, eh, cuando el marisco muere, ya después eh, empieza la descomposición. Enseguida. Por eso hay que, eh, o, o cadenas de frío, o, o, te lo comes. o comerlo en el momento. Sí, claro. Pero escúcheme, ¿cómo hacemos? Porque para exportar el marisco. Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. Eh, yo tengo un cargamento de mejillones. ¿Usted quién es? Porque Soy... lo vi que estaba con Maya caminando por la playa. Sí, estoy en mi, en mi hora de descanso. Soy Pero... pescador. Soy pescador. Ah, pescador. Ah, qué bien. Soy pescador en japonés. Ah. Y... Tengo un amigo que quiere una pieza. <risa> y tengo ahí eh, ociosas. ¿Cómo? Eh... Usted siempre tiene cosas ociosas. Una pieza, antes tenía una pieza ociosa, ahora qué? ¿quién es la que no está haciendo nada? Tengo unas toneladas de mejillones. Ah, sí. Eh... Los mejillones son ociosos sí, en general. Sí. Usted lo ve que tal vez no están haciendo nunca nada. No. Nada útil, por lo menos. Es, eh... Bueno, me dicen que, me dicen la cadena de frío, la cadena de frío, cuidado con la cadena de frío. Y sí. Y ahora tengo un problema, pues no, 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 no me puedo comer todo eso, quiero llevar a Japón. Claro. Eh, ¿Cómo hago? No sé si ustedes quieren comprar parte del de, de eh, cargamento. Tengo un lote. No, nosotros acá tenemos el parador, podríamos comprar claro, para uno. cocinar todo acá. Fresco, claro, todo fresco, todo fresco. Sí, por hoy por lo menos, ¿no? Sí. Pero tendríamos que arreglarlo hoy esto. Sí, sí. Y, sí. Porque, mire, ahí está toda la gente esperando. Mire todo lo que es la gente que... mucho, Hay por... muchos pedidos de mejillones. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué quiere? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién es usted? Me llamo Marta. Es una señora. Es sí. una señora. Soy una mujer, estoy tapada con los anteojos. Por ¿Está el atendida la señora? <risa> eh, me dijeron que... Me dijeron que vendía... Yo estoy muy tentada de comer mejillones, mariscos. Ha llegado. Me, me dijeron que el lugar ideal es este. ¿eh? Es este. Espera un momento, señora, sí, que sí. enseguida atendemos. Eh, eh, a esa mujer le podemos sacar mucho dinero. Pero si no, todavía no pudimos cocinar nada. Eh, bueno, estamos pero, con el hombre acá que a, no nos vendió ni lo Arreglemos rápidamente con este tipo. Bueno, porque bueno. Oí decir que esta mujer pagaría cualquier dinero. Bueno, pero... está en el sector verde, donde está lo de. Claro, claro. Es el amarillo, ¿eh? El Preguntémosle. El verde. Preguntémosle, señora, ¿es verdad que usted pagaría cualquier dinero por un mejillón? Imagínense que soy una de las empresarias más importantes, viuda de un empresario muy importante del país. Gracias, señor. Lo dicho. ¿Has escuchado lo que dijo esa mujer? No, no, sí, aparte es viuda. 
Claro. Arreglemos. ¿Cuánto quiere por esos... Mejillones. Pobres mejillones. Pobres no, todo, todo fresco. ¿Cuánto quiere? 500 mil dólares. Eh, eso. Tallados a mano. Le doy 200 pesos. ¿200 pesos? Sí, 200 pesos. No conocer yo moneda muy bien de aquí. Epa. 200 pesos. ¿Ves este chino que hay aquí? Es roca. El chino roca no gusta. Bueno. Tómelo, 200 pesos, démelo. ¿Cuántos mejillones? Y por, por lo Todos, menos, una... ¿Cuántas toneladas tiene? 16 toneladas de, de Ah, qué canciones. <risa> bueno, 16 un, toneladas. Es prácticamente un camión cisterna lleno. Sí. Eh... Ahora, discúlpeme que me meta, ¿no? Yo soy japonés, pero algo entiendo de. Sí, de... Sí. Para esta señora, todavía no entró nadie, está solo esta señora. Perdón, me van a atender. Señora, nosotros nunca le hablamos de esa Pero si yo la hablo la señora. ¿Qué programa está escuchando usted? 16 toneladas, imagínense cuánta bueno, gente mire, puede comer. Terminemos con toda esta farsa. Sí. ¿Ve esto que tengo en la mano? ¿Qué sí. cosa? Eh, no, esto. <risa> ¿Eso es un arma de fuego? Eh, sí. A las armas la carga el diablo, ¿eh? Efectivamente. Dame los 500 mil dólares. Si no, no. Si no me pagó nada todavía. Entonces, dame los mejillones. Dale. Apúrate que tenemos que hacer el negocio. ¿Enseguida estamos con usted, señora? Sí, yo estoy esperando. Por favor, si se pueden apurar. Un momento. Estoy muerta de hambre. Dame la plata. Digo, no. Los mejillones. Ah, los mejillones. Eso. Y usted, señora, quédese quieta donde está. Ah, no. Sí. no. Por favor, señor. ¿A quién estamos saltando? Eso en, en país mío, no entender. Vamos, que no entender. Esto no, pero esto. <risa> Un jabón. No. Un jabón, pero con forma de pistola. ¡Me entrego! Haces bien. Para que se lo voy a volver a mi novia. Muy bien. Otro negocio. Este no anduvo tampoco. En la playa. Dice, venta de ropa. Ah, sí, bueno, venta claro. De Los famosos pareos. Los pareos, toda ah. ropa. ¿Qué son? En verdad, no. ¿Qué, pero, este ¿Ropa era. qué? Porque un traje no te lo vas a comprar en la playa. No, no un traje no. no. Tipo, eh, trajes, trajes. Sí. A ver, dice que me lo pruebo. No, no y le tiene que tomar de la sisa y todo eso. No, no. Eh, ¿Qué es la sisa? Ropa de playa. Sí, ropa de playa, eh, pareos, pañuelos. Ah, que es lo mismo que el pareo, pero más chico. Bueno, pero más eh... chico. El pareo le viene con, eh, tiene motivos de, eh, de la India. Sí. O también tiene aves. Generalmente es de tela muy liviana. Sí, tiene que ser liviana, no puede ser de lona. Un... Claro, calzón de lona de catre. No, no me gusta tampoco. Bueno. Y sabe, servicio. Servi pero el servicio elemental, por ejemplo, eh, paso bronceador. Bueno, me gusta. 
Eh, sí, en crema. Ten cremo. Claro. El tipo para Tiene que ser un tipo un poco exótico también, ¿no? Tipo así que, tipo sí. masaje. Al mismo tiempo, claro, te claro, pasamos claro. el bronceador y te damos un masaje, como de mas, masaje tailandés, ponés. Sí, muy bien. Entonces viene, tiene un tipo que se lava de tailandés. Sí, sí, bueno. El chino Benítez, pero lava de tailandés. Eh, viene, te pone la mano de acá, qué sé yo, 600 pesos. Pero para el bronceador no lo pongo yo o lo trae usted? Eh, gentileza de la casa. Ah, bueno. Tenemos bronceador. El bronceador cuánto puede valer? ¿Qué? 10 pesos. Aparte, no, no, tiene... aparte, ¿quién sabe si es bronceador o no? Después, claro. el sol quema igual. Pero tiene pantalla. Tiene pantalla. Eh, ¿Para qué? Tiene calor. No, señor. Pantalla para el protector. Tiene una solar. pantalla de regalo. Chintolería. No. No me gusta tampoco. Tatuaje. Ah, el tatuaje sale mucho. Tatuaje, uno va caminando. Justamente y... yo me quería tatuar mientras espero los ah, mejillones. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora? Soy la señora de la sí. sector amarillo. La... Sí. Aquí tenemos también un experto, un experto sería mejor todavía, en tatuaje. Sí, yo justo vi una película donde había una mariposa. Entonces, ah, ¿qué sí. significaba la libertad? Mire, acá tenemos el catálogo. Mira, libertad, el catálogo. No es la paloma, le 672. Ay, ay, querida, sí. sí mariposa. Esa, esa mariposa me encanta. Eh, y después está el otro modelo, mariposa, pero más chica. No, no, sí. no, la, la grande me gusta. La gustaría, grande. Eh. Después tenemos una de tres alas, pues le salió mal. Sí. Ahora, ese es un trébol. Eh, un trébol de cuatro alas. Sí. Empezó a hacer un trébol y después, es un poco distraído sí. nuestro tatuador, se le ocurrió hacerle una cabecita con unas antenas, mariposa. ¿La señora la va a querer abierta? La sala. Eh, mi, idea, mi idea es que esté sobre uno de mis homóplatos que esté la, la mariposa. La que usted puede cerrar y abrir la claro, sala. Claro. Con una... Eh, es el signo de la libertad porque enviudé ah, eh, sí. <risa> y, a, y aparte poner abajo una leyenda ¿Y cómo una, es el la signo? leyenda del Urutabú ¿qué le parece? <risa> <risa> no. lugar hay claro por sí. favor señor le, que puede, me no, 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 le podemos escribir el Martín Fierro entero <risa> por favor que... <risa> eh, una frase que Ay. leí en un libro ¿Qué frase quiere que le tatuemos? Seguir, Ay, seguir ah, el camino. Seguir el camino. ¿Y esa sola es la frase? Sí, sí. Era un libro corto. No, fue una frase que le impactó del libro ah, sí. le quedó seguir el camino. Está bien, o sea, lo que dice el cliente, vos se lo podés tatuar, Ricardo. Eh, bueno, seguir el camino, bueno. ¿sabes cómo es? Seguir el camino, ¿no es cierto? Se, se, seguir el camino. ¿Dónde quiere que se, se la tatuemos al principio del camino? Claro. ¿no? <risa> <Sí>. <risa> y si quiere, para enfatizar la frase, le podemos poner una flechita. <risa> Ese. Tenemos también, eh, tenemos también muchos eh, motivos deportivos. La gente está muy... Che, bueno. Ay, con el fútbol. La cara de Messi. La cara lo de Messi. Todo, sí. ¿Dónde, dónde, mira, en cualquier lado queda bien la cara de Messi. Sí, sí. Imagínese una cara de Messi y después imagínese un lugar cualquiera del cuerpo. Queda bien. Sí, sí. Eh. Por eso el secreto del triunfo de Messi 
que es una cara que le queda bien en eh, cualquier lugar tatuársela. En cambio hay otros que no. No, bueno. Sí. Y después los escudos de fútbol, los sí. distintos Bueno, escudos. pero para una dama, no sé, porque usted pone seguida el camino y... Bueno, escudo de, no tatuaje sé. al paso en la playa, fenómeno. Funciona, sí. para mí sí. Es, es, es. Igual cuidado con el sol, porque vio que le dicen que no se puede exponer al sol cuando una vez que le hacen el tatuaje. Pero eso, el cuidado lo tienen que tener los clientes. Bueno, nosotros, sí, pero se va. Nosotros queremos hacer plata, lo único que queremos hacer. Enterramos a la gente. Sí. Al que se quiere enterrar, vio que a veces sí. dice, ay, me gustaría enterrarme en la arena, que yo... Y perdí sí. la fe. Yo sí, te enterraste porque... ni la mitad... Ay, ya, claro. ya, y me cansé, me cansé. O te empiezan a enterrar unos amigos. Sí, y, pero con la te, mano. Con la mano. A mí que me entierren con la mano, no. Hay que ir con cuatro o cinco palas. Uno viene con un carrito sí. y unas palas así. Eh, ¿Te gustaría que te enterráramos? Claro. Sí, va, adelante va un tipo que es como. Eh, sí. Uno que va ahí a hacer relaciones públicas. ¿Hay alguno le gustaría que lo enterráramos? No, sí, yo quiero el tatuaje. Nada ¿Y cómo más? Lo, Usted que se hizo tatuar recién, ¿por qué no la completa el día y claro. se hace todo? Seguid el camino. Y después cuando vuelve dice, no sabés lo que me pasó en la plaza. Pero ¿cómo, eh, ¿cómo lo llaman? Porque al de los churros no le dice churrero, churrero. Enterrador. Enterrador. Por bueno, acá. Y, y lo entierra, te pone y deja. Siempre algo afuera le dejamos. Sí, bueno, sí. aparte se, después se tiene que ir. Claro, cuando, se tiene que ir. Cuando Ahora, discúlpeme, cuando usted. Eh... Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eh... La verdad que a mí me, me interesa que me, bueno. me gustaría que me enterraran. Sí, sí, sí. me contaron. Entonces, tenemos, primero hacemos el agujero. Sí. Primero hacen el agujero. Y después lo metemos a usted y después lo terminamos de enterrar. Ya el toque sí. artesanal, digamos. Eh, bueno. Pero uno, bueno, se, se divierte, pasa el buen momento, sí. se saca la foto, ¿no? Usted no se da una idea. Bueno. Porque, eh, uno disfruta sí, mientras sí. lo están enterrando. No, Después, la, la... Ya cuando uno está enterrado, ya, ya está. pasan dos o tres minutos y dice, bueno, ya está. Y, sí. y la sensación de la arena Tome, es... tome. <risa> ¿Qué? No. Pero usted... <risa> Es relajante. Los, los, 20, los 20 pesos. Pero que... Bien. Claro, le, además le tengo que pagar antes porque tengo el, claro, el bolsillo. ¿Cómo te... se mete las manos en el bolsillo? Después, ¿cómo claro. lo paga? Salvo que usted tenga un amigo sí. que pague por. Dejá, dejá, pago yo. ¿Cuánto es? 20 centavos. Sí. No, pero después me, de, después me desentierran porque cuando ya pasó el, ah, no, el lindo ya. momento. Y le digo, sí, después... nosotros acá, la municipalidad, a las. Siete y media de la noche, sí. pasa uno a desenterrar los que quedaron. Sí, porque se viene la crecida del mar. Se viene la crecida del mar, te la ve venir ahí. Bueno, eh, porque usted sabe también cómo son los chicos en la playa. Que porque lo ven a uno más grande que ellos. Uno no tiene derecho a divertirse, piensan ellos. Claro. Y se burlan, los jóvenes. se burlan del enterrado. Sí, y eh, lo usan de palo de eh, arco. Eso, claro. La cabeza de un lado no, y un puso y a veces otro. Le, le, le ponen un gorro arriba de la cabeza. Sí. Y ahí es cuando se lo olvidan. Porque pasa claro. el tiempo de la municipalidad y no lo ve. Claro, no. Y lo ve tapado con un balde, ponerle. Ah, bueno. Nosotros igual tenemos orden de levantar todos sí. los baldes y a ver qué hay abajo. Eh, sí, tiene que mirar. Tiene que mirar porque en la playa. Bueno, esa es otra cosa, enterrar. Ese es un lindo emprendimiento para hacer, ¿eh? 
Último emprendimiento. ¿Y qué más? Bueno, el bañero hay que, hay que bueno, estudiar para hacer el guardavidas. Yo sé que puede sonar exótico, pero una peluquería con barbería. Sí, ¿Peluquería, barbería? Peluquería. ¿Barbería ahora que todos los hombres usan esa barba larga? Claro, sí, para cortar... le recorta la barba, le corta el pelo. Mismo ni siquiera tiene que barrer. Porque el pelo se mezcla con la arena. Ah, pero eso es la ni, ni te das cuenta. En esta playa hay más pelo que arena. Sí, claro. Sí, yo cuando salgo a la calle después me, me sacudo las patas y un montón de, de pelo. Entre los dedos. A veces llego al hotel y me baño y son todos pelos, pelos de la playa por las peluquerías que hay. Claro, porque en vez, eh, ya se aprovecha el tiempo, que ya las vacaciones son cada vez más claro, cortas. Sí. Eh, sí. Día, un día. Un, no, además que eh, uno cuando está de vacaciones, ah, sí. Eh, sí. se quiere hacer algo distinto. Yo me quiero hacer un corte como los jugadores de fútbol. ¿Sabe sí. que nosotros aprovechamos con los muchachos que se fueron recién, los sí. que lo entierran y le dejan la cabeza afuera? Aprovechamos y le cortamos el pelo. <risa> Bueno, ¿y qué va a hacer? Sí, me voy a cortar, pero me bueno. quiero... De, eh, vio que le hacen dibujos en la cabeza, ¿cómo hacen? Nunca vi eso. Cortan el, no vio los jugadores de fútbol, tiene todos un dibujo, una, ah, una línea, un de fútbol, qué sé yo, como, como es la vida de una persona así. Pero ¿cómo, señor? <risa> Les hacen diseños raros. Bueno, le podemos hacer eh, un dibujo, no hay ningún eh, problema, claro, o un claro. tatuaje, si quiere. Eh, la mire, cabeza. tiene ahí un... ¿Qué es? Una mariposa. <risa> Pero tiene tres alas. Sí, porque... Después le explico. <risa> bueno, extraordinario. Yo creo que el que no se hace rico en la no, playa... Es, es, porque es, porque no. No es porque Es porque no, no quiere. Es porque no quiere. Mira todas las cosas que... Así que ahora vamos a sacudir... Todos los arena, pelos. los pelos. Y... Pausa. En AM750 estás escuchando la venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Un señal. Derechos. Futuro. Derecho a la producción. Dignidad. Protección. Derecho. Derecho al desarrollo. Derecho a la educación. Derechos. Futuro. Derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Un señal. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa. en la venganza será terrible estamos en Buenos Aires en el auditorio Caras y Caretas señoras, señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento mamá me encontré con un extraterrestre estamos en posesión de un informe 
de William Chávez, que es ufólogo, Ajá. director de contacto OVSNI, sí, OVNI, OVNI, OVNI. objeto OVNI. volador, señores, no, no identificado. No identificado, señores, no. Y ha redactado estos consejos. ¿eh? Sí. Atención. Para propiciar un encuentro no es necesario ser fanático ni tener creencias extremas. Porque si el... Esto es lo primero que dice Chávez. Si el extraterrestre se da cuenta de que sos un fanático, no se te acerca. Bueno, sería... Claro. Generalmente es gente que no tenía ni idea, que por ahí iba por una ruta y que encontró... El claro. Nunca se Pero si con... vos eh, tenés una idea extrema, sí, ponele... Sí. No ¿Qué? quiero dar ningún ejemplo. No, no de ¿Qué? por la duda. Eh, no se te acerca el... el... ¿Y cómo sabe? Tiene un, un sensor, un... Si puede llegar acá, pueden andar por el aire con un sí. plato volador. ¿Qué? Quien puede lo más, puede lo menos. Ay, no sí. sé, señor. El contacto es posible con ejercicios mentales de proyección holográfica. Sí. Ah. Vamos a hacer, atención oyentes y presentes, unos ejercicios mentales de proyección holográfica. Sí. A ver... Concentrémonos en un punto sí. para percibir algo que está en otra dimensión y se prepara para entrar a la nuestra. Bien. ¿Ya está? Eh, espera un poco sí, rápido. Bueno, ¿en qué punto? No veo que aparezca extraterrestre bueno, alguno. Bueno, bueno, pero bueno ahí eligió mal el punto en donde sí, se concentró. Una vez que esté cara a cara con uno de ellos, sí. supongamos que ya está. ¿no? Sí, sí. No tema. Eso no es que tener miedo, porque bueno. y si ven que tenés miedo, no, no, es eh, peor. Generalmente, si vienen los extraterrestres, es para ayudarnos a nosotros con todos los problemas que tenemos en el mundo. Darnos una mano. Para ¿Y cómo salir sabe de... usted eso? De... ¿Cómo lo sabe? Porque siempre vienen en son de paz. Si no, vendrían con armas. Sí, siempre vienen. ¿Pero cuántas veces vinieron? Yo, eh, en una ocasión... Uno siempre cuenta lo que le pasó a uno. Sí, sí. Bueno. Discúlpeme por ser autorreferenciado. Sí. Estaba... Esperando el 53. ¿Y en la para... ¿Era de día o de noche? Era de noche, tardísimo. Ah, bueno, bueno. Y en eso, una luz extraña. Sí, ¿en el cielo? Eh, no, atrás de mí. <risa> eh, y en un tipo me dice... Dice, venimos en son de paz. Extraterrestre Me dice el tipo... Se paró contra la pared y empezó a rascar. Bueno, a ver si... Me dice, venimos de una civilización mucho más adelantada. Sí, se nota. No, sí. no va a comparar con, con esta. Tenemos armas que lo pueden destruir. Si sí, pueden destruir el mundo. Podemos, si yo quisiera destruir el mundo sí, ahora, sí. me dijo el tipo, llegué sí. a rascar. La verdad que... Sí. Qué confianza y... Podría, me bastaría con estos seis dedos, con los Señor. seis dedos de una mano. ¿Seis, ¿Seis dedos tienen en la mano? ¿Tenían sí. seis, no eran sí. tres? No sé. Señor. O esas son las cabras. No, esas son las caricaturas. Ah, no, cuatro tienen. Bien. Eh, al dominar el temor, las, las condiciones estarán dadas para un contacto. Prepárese para recibir noticias. Porque ellos comunican cosas que nos van a ocurrir. Sí, sí. Dice, ¿En el futuro? Ellos vienen... Dice, todo, dice... Si siguen con tanta guerra, tanta cosa... ¿Qué? ¿Por qué habla así, medio prepotente, sí, sí, compadrito? Sí. ¿Qué le pasa? Va a terminar el mundo. ¿Por qué no habla bien? Termina el mundo si seguimos con esta guerra. Sí, señor. Bueno. Yo era el extraterrestre. Sí. ¿Usted? ¿Usted entender? ¿Usted entender? Eh, eh, nosotros no tenemos un idioma, señor mío. Sino que esto que yo le estoy pasando a usted, 
O sea, no me hablen en inglés, ni en italiano, ni en japonés. Sí. Es el... De... Proyección holográfica mental. Mismo. O sea que está comprendiendo lo que le decimos. Sí, sí. Estoy el... comprendiendo perfectamente. Es un extraterrestre, reúne todas las condiciones bueno, entonces, eh... Eh, de un extraterrestre. Altura, eh, medidas, proporciones, sí. color. Sí, el color sobre todo. Bueno, eh... <risa> No hable tanto. ¿eh? No, no. Eh, ¿Ustedes por ustedes, qué vino? Nosotros queremos avisarle sí. que usted dice, por casualidad usted es el, el rey acá, el presidente de algo. Eh, soy el intendente de, de este lugar, no, de este pueblo. Más a mi favor. Creo que sí. estamos muy cerca de Chacomú, ¿verdad? Claro. Bueno. Bueno, usted es el intendente de Chacomú. Sí, señor. A usted lo estaba buscando. Sí. Eh, eh, dígale, o usted mismo, si tiene autoridad suficiente, sí. termine con la guerra. Y es que no tengo... Eh... Termine con la guerra, señor Intendente Chascomó. No tengo esa potestad. Mañana vaya a la Intendencia y lo llama a todos y dice, bueno, acá se terminaron la guerra. Claro. Anoche me encontré sí. con uno, dígale, no importa quién soy sí, yo. Sí. No, no, bueno, sí importa porque... uno qué? cualquiera, vengo de Ganímedes bueno, pero no me van a tomar en serio que si yo digo que me, me encontré no, me... si usted es el intendente y no lo toman en serio eh, bueno, no, señor. en qué país vivimos no señor? me toman en serio momento, yo le doy un consejo no lo haga enojar porque ¿usted quién es? yo soy especialista en ovnis ah, eh, Walter le... Chávez <risa> leí muchísimas revistas él, él es una criatura no sé cómo llamarle si él, ella es eh, uno, una, una criatura un homoide ¿Es un homoide? ¿Usted es homoide? Un homúnculo. Es un homúnculo. Sí, eh, bien. Dice, ahora vuelvo a ser el conductor de este programa. Bueno, bueno, bueno. No se acerque a la nave. Cuidado con esto. ¿Por eh. qué? Eh, porque dice, el campo electromagnético de sí. la misma produce en la persona que no está preparada efectos como vómitos de sangre encogimiento sí. y hasta la muerte mira este agarro eh, de encogimiento sí. volvés Primero, a tu sí. casa sí. encogido encogido hola, sí. hola mi amor ¿qué sí. no me vas a creer ¿qué te pasó? No, 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 no. ¿qué te hicieron? me encogieron Cuidado no me no. digas sí, sí. otra vez no me vas a creer. Cuidado con el perro, ¿no? Porque ahora... Sí. Eh... Controle las emociones en un caso como este. No le dé la mano. No. No lo abrace. No le haga un saludo eh, así, ceremonioso. No, no, sí. no Ellos no lloran ni se ríen. No. Ni expresan emociones como nosotros. Y no le dan la mano a nadie. No, no. Ah, Eso bueno, es bueno, es bueno que saberlo, ¿eh? Por suerte la, la ciencia está adelantando bueno, no sé. asaltos agigantados. Este, este informe, disculpe, no lo tome mal, ¿no? Pero es un informe serio. Sí, sí, está, serio, eh, como que fue emitido por William Chávez, bueno. ufólogo, director de contacto OVSNI. Sí, ah, mire. Bueno, haga caso a los mensajes que le transmiten. Si usted sí, le dice, sí. terminen con la guerra, terminen con la guerra. Bueno, sí, sí pero... Sí. Eh... Ahora, eh, el día que me encontraron a mí, yo le dije, mire, yo por mí terminaría con las guerras. Claro. Pero la verdad es que no, no soy nadie. Claro, claro. Justo le dijeron, no van no. y se lo dicen a... Vaya a Trump, a otro lugar. Claro, a se lo dicen a una persona cualquiera. Le dan justo justo acá viene. Sí, por eso. Sí. 
ellos no saben, está seguro que le transmitió bien porque usted, como es un, eh, un método de transmisión raro, ¿cómo sí, que sí, se sí. llama? Es vía hologramas mentales, telepático. Telepático. Sí, sí. Es siempre distinto el sí, método. Bueno, bueno. bueno, quizás uno malinterpreta. Entonces yo no, no sé. No, si... no, es clarísimo. El mensaje es clarísimo. Ustedes. Eh... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Se van a quedar mucho acá o.? Depende eh, el concepto que de mucho tuvieran URSS. Tiene. Claro, Tiene el concepto es, de mañana, de esta mañana. Ellos ¿tiene manejan, concepto? por ejemplo, el señor eh, tiene 300.000 años. Manejan otro tiempo. La... <risa> Sí. 300.000 pirulos manejan otros tiempos. Sí, sí. La semana pasada ah. anda con libreta no la El 300.000 voy para 300.001. El viaje en nave desde su planeta hasta aquí fue de 100.000 años. Ah, pasó un tercio de su vida en, el, en la nave. Exactamente. El viaje. Que bueno, debe estar cansado. ¿Quiere pasar al baño? Eh, nosotros eh, no comemos no van al baño no, que no comen, por lo tanto, claro, no, claro. no van al baño no, eh, bueno, pero tienen el concepto nosotros de comer. nos alimentamos con pan de plenilunio y vino de ilusión ah, mire es un poeta no, no, astronauta eh, ¿cómo es? <risa> extraterrestre. extraterrestre sí, un extraterrestre él, él se acerca a una fuente de luz y ya es como si hubiera comido eh, nosotros ah, nos enchufamos todas las noches. Sí. Eh, ¿Dónde tiene el enchufe? No se lo ve. Acá no lo ve. Ah, bueno, somos parecidos en, en un punto. Sí, sí. sí. Eh, Vio que me rasco contra la pared. Sí, sí. Estoy generando energía. Bueno. No, mire, nosotros comemos por acá, ¿ve? Ah, por acá cerca. No, no, por la boca. Sí, por la boca. No, no, por la boca. Tenemos que masticar, eh, tenemos que tragar, bueno, hay todo un proceso. No se lo voy a explicar todo ahora, pero... No, no pero escúcheme. ¿Usted se cree que yo vengo para que usted me explique? No, bueno, no, quizás no, está interesado si en eso. sabe eso. Usted cómo es el universo, sí. todo esto, ¿no es cierto? Bueno, pero nosotros le contamos que... que ay, ay, ay. ¿Qué? Ah. Ellos ya vinieron una vez y se llevaron eh, todas las especies. Las tienen sí. un, un ejemplar de cada uno. De... Tenemos uno de cada uno. Claro. Tienen... ¿Vio las pirámides de, de Egipto? Sí. sí. La hicimos nosotros. ¿Cuándo la hicieron? Tres mil años antes de Cristo. Bueno, pero... Ayer, no. Fueron ustedes. Vinimos, y usted no lo va a creer esto que le voy a decir. No, es probable. Pero había piedras muy grandes. Sí, claro. Los egipcios estaban por hacer las pirámides, pero habían cortado unas piedras muy pesadas. No las podían mover. Y no las podían mover. Y estaban sí. ahí, sí. rascándose la cabeza como, como pergolini. <risa> y, y nosotros dijimos, tenga mano. Sí. Quédese tranquilo. Y... Solo con la fuerza de nuestra mente. Se levantaron los bloques de piedra. Trasladaron. En, sí, sí. en 20 días estaba lista la pirámide de Kiops. Sí. En 30 la de Kefren. Sí. Y, ¿Y en Miserino? 40 la de Miquerino. Ah, bueno. ¿Y usted cómo sabe todo eso? No, yo soy estudioso. ¿Y pero por qué no me lo contó? Porque no, no. no me dio tiempo él porque se lo cuenta eso, primero. ¿Sabe quién lo sabe? Los masones. ¿Qué sí. tiene que ver los masones con sí. esto? Todo lo que sea. Masonería. Sí. Extraterrestres. <risa> Eh, tierra plana. No, ¿qué tiene que ver? Todo eso es eh, lo que me gusta a mí. 
Bueno. Ah, sí. Pero ¿cómo le va a gustar? Yo soy el loco de la tierra plana. Pero si usted se trata terrestre, ¿no ve la tierra que redonda? Sí, eh, pero justo, mire. Mire lo, lo, la fe que le tengo a la tierra plana que ni siquiera viéndola como es de redonda me convence. Bueno, sí, pero... <risa> Eh, hasta bueno. el día de hoy, eh, los arquitectos se juntan y con la última tecnología no pueden hacer una pirámide. Bueno, a ver, ¿por qué entonces no me hace una pirámide acá? Ya que estamos, hágase una pirámide. Sí, yo vengo, que soy sirviente suyo. No, bueno, pero no, como viene... Ya, ya la hicimos en Egipto. Viene un poco así como... Ahora lo que venimos es... Bueno, nos vamos a apoderar del mundo, en una palabra. Pero no venía el sol de paz y que termináramos sí, con la pero guerra. ya de hablar con usted. Sí. Qué bueno, sí, pero... Venía el sol de paz. Bueno, atención, hay protocolos, hay leyes y hay reglamentos. Astronautas en cuarentena, por ejemplo. Sí. En caso de contacto extraterrestre, los astronautas ya saben, ¿eh? Los astronautas que lo protagonicen deberán pasar por un tiempo, un tiempo en cuarentena. Claro, porque... O sea, un tiempo no, 40 días. Claro, sí. Exactamente a fin de evitar eso. introducción de, sí. ba de bacterias contaminantes en el planeta. Mm, claro, claro. Usted viene, viene un autor, che, yo me encontré con, sí. con unos extraterrestres. Le ¿Por qué le así? Que soy astronauta. Ah. Y, y está lleno de bacterias. No, quédate 40 días acá que te vamos a desinfectar, te vamos a echar, qué sé yo, el isofón, lo que Bueno, sea. sé. Además son bacterias desconocidas. Claro, sí, ¿no? bacterias desconocidas. Eh, es una... Por ejemplo, este traje está hecho con un metal desconocido completamente en la Tierra. ¿Y cómo se llama? ¿Yo? No, usted no. <risa> ¿El metal le puso nombre? O eh, le, o le pone... Bismuto. ¿Pero el bismuto no, no existe? No, bismuto me llamo yo. Ah. <risa> bueno, mire. Por eso es, tiene ese brillo tan plateado, tan claro. espectacular. Parece claro. metal y, y es tela. ¿Es todo tela eso? Sí, sí. sí, sí. Es un... El contacto eh, extraterrestre debe ser inmediatamente reportado a la ONU. Sí, sí. A la ONU, que primero que hay que, más cerca. Sí, sí. Hay que ver si lo atienden. Sí, sí. ¿Hola? Sí, ONU. ONU, ¿qué tal? Eh, está Hammerhill. <risa> Mire, ahora se fueron, está de, está de Franco. Si quiere, igual yo soy el... cambiaron de secretario general? <risa> yo soy el encargado, si quiere... Bueno, mire, eh, tuve un contacto extraterrestre. Sí. Es eh, para reportarlo. ¿Lo comunico con la oficina de contactos extraterrestres? Y... Bueno, ¿cómo no? Hola. Sí, hola, oficina de contactos extraterrestres. No, equivocado. Están trabajando muy mal, ¿qué quiere que le diga? Con razón, Lo está comunico mal, Están señor. laburando así. Eh, hay leyes marítimas que protegen de colonizaciones extraterrestres. Las Naciones Unidas tienen un tratado para el espacio exterior que dice ningún ser humano o nación o nación está facultado a apropiarse de un planeta. Listo. Bueno, bueno mal que está esa ley, si no, sí. imagínese bueno, pero... la gente como es de abusador. Pero... No, planeta. no quiere hacer y se apropia de un planeta. Yo lo vi Usted primero. recuerda la bandera de Estados Unidos en la Luna. Claro, sí. pero, pero menos, pero sí los Estados Unidos podemos. No, no, ah, bueno, no puede, no, no. Bueno. Igual es un satélite la Luna, no, bueno, no, no, no Los sigo. extraterrestres son considerados personas. Ah, desde hace varios años, Andrew Halley logró que los seres humanos desestimen cualquier posibilidad de dañar la vida alienígena 
estableciendo que los extraterrestres tienen el mismo derecho a vivir que cualquiera de nosotros. Bueno, sí, ah, señor, pero en defensa razón, propia, señor. en defensa propia, ¿qué pasa? Porque si viene acá un extraterrestre, no sé, señor, esto queda patear tacho de basura. Quedó explicado a partir de la película ET, el extraterrestre. ¿Va a contar otra película? Sí, donde lo agarran al muñeco y lo someten a un montón de pruebas y prácticamente muere. Entonces, Muy bien contada ese, la película. A, a partir de ese momento la ONU dijo que no se puede más. A mí me gustaba una película eh, que había un planeta, un planetoide, sí. un asteroide, sí. que venía justo para estrellarse. Sí, sí, a veces tierra. pasa, sí, con mm. el rumbo directo a la Tierra. Directo, directo. Bueno, entonces por ahí estaban los... Tipo, che, mirá, si ahí viene... Bueno, no se lo voy a teatralizar. No, no, está sí, bien. Sí. Ahí viene, uh, es un asteroide, qué sé yo. Uh, viene por acá, viene. Sí, bueno. Uno va a agarrar justo en el medio. Dice. Sí. Se va a terminar la vida en el planeta la Tierra. Sí. Sí. Y, bueno. Y toda la película, me imagino que Toda está la película, cómo se lo decimos a la gente. Sí. Eh, no hay que decírselo, qué sé yo. Entonces al final se reúnen los sabios y dicen, mira, acá lo que podemos hacer... Le tiramos una, un misil, claro, un misil, un super misil, se lo pegamos en el medio y lo reventamos. Es genial la solución. Y oh, arma el misil, lo tiran, fallan. No, pero, pero no calcularon bien pero, eso. Fallaron. ¿Y entonces? Eh, bueno, y se, se seguía acercando el, el eh, asteroide. Se seguía acercando. Y dice, bueno, eh, chao. No, no, Chau, bueno, ¿qué? ¿Qué, qué, qué, ah, qué, no, señor, qué, ¿cómo? Pero entonces aparece el primer actor, que yo no me acuerdo quién era, sí. pero clavado que era Morgan Freeman. Sí. Porque veo lo que sabe ese hombre. Sí. Bueno, Yo ese... veo siempre una, una, una serie que se llama Así es el universo. Sí, pero no sabe. Y aparece sabe. Morgan Freeman sentado ahí y dice... Los planetas dan vuelta alrededor de eso. No, es un libreto, ah, le dan, no, él no lo sabe. Pero hay otros actores que no saben nada. No, pero él tampoco. Le toca ese papel y no. lo llama siempre a él. Sí, hay actores que hacen papel, Franchella, por ejemplo. Sí, bueno, sí, pero... Mucha comedia, qué sé yo, pero no aparece y me dice, los planetas son siete. Pero... Bueno, no, no, además Le dan no un libreto a Morgan Freeman, él sí. no sabe nada. Bueno, Perdón. y en la película, eh, Morgan Freeman dice yo... Me voy a subir en una astronave, entonces me ponen unas cuantas bombas o algo así, sí. y yo me voy a estrellar directo, me voy a inmolar. ¿El mismo? ¿Inmolar? Sí. sí. Es impresionante. Bueno, ¿eh? pero la verdad, ¿qué necesidad? Porque para eso que tiren el misil otra vez, lo mismo. ¿Es que? No, no, pero es más difícil. El misil claro. puede no, 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 Él lo iba claro. a manejar con el claro. manubrio, ¿vio? Ah. Iba derecho. <risa> y uno le dice, pero usted, y se va a chocar, se va a morir. Y claro. Eh, dice, ¿qué va a hacer? Me dice, y dice una cosa extraordinaria Morgan Freeman dice, entre morirme acá sí. como un Gil sí. y morir como un héroe sí. Sí. Eh, y hace así porque medio se olvidó la... bueno, no, no, bueno. <risa> cómo no estudió la ley pero debe haber un sistema que... ahora de estos eh, ultramodernos sí. que puede ir Morgan Freeman te, teledirigido y cuando se está por estrellar se eyecta no, adelante de un planeta gigante. Se lo lleva pues. En el espacio peor te queda dando vuelta como un, como un mamerto. Pero y después sí. no lo pueden rescatar. ¿no? Eh, claro, no tenemos nada que hacer. Bueno. Sí. Pero salvó a la humanidad. ¿cómo eh, no bueno, salvó a la humanidad, un momento. Está bien, bueno. ya está. No. Gracias. No, bueno, 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 sí. Ahora sigamos cada uno con los subos. No, bueno, señor, me parece... Bueno, al final... Eh... 
Termina que efectivamente. Puede, lo se logra. Ve, hacerlo. Va, va, se tira ahí y de la tierra, lo enfocan desde la tierra. Sí. Que miran y hay como una cosa. Oh, mira ese. Una explosión, sí. Una ve. explosión, pero. Y prácticamente. Y, y después llega el mensaje, porque el mensaje tarda. Sí. Y ahora les habla Morgan Freeman. ¿Cómo? Sí. Cuando escuchen este mensaje, yo ya estaré finado. Oh, qué feo, Pero quiero dejarles un mensaje. Que esto eh, no haya sido en vano, dice. Qué bien. Que bien. la humanidad encuentre un camino. Sí. Para, ¿Eh? Dice. Bueno. No. No. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Y la frase cómo termina? Y porque me digo que se, está, eh, se estoy un poquito nervioso. Bueno, sí. Y por ahí se oye brum. Listo, murió, ¿no? No, ok. Y bueno, qué bueno. final, qué increíble, no creo que es superproducción. Sí. Hermosa, y después eh. pasan como 20 años y, ¿Y qué? nada. No sé por qué el director agregó eso. <risa> Tendría que haberla años. terminado ahí. ¿Y qué mí? aparece? Eh, ¿Otra vez otro asteroide? No, o... no, nada. Ah, los tipos ahí. 20 años después. Y... ¿Sí? <risa> fin. No, pero eso es Pero que le sobró plata y tengo que hacer un poco más. Lo hubiera terminado en la explosión. Sí, yo también dije lo mismo. Pero. Es raro. Todo No le voy a preguntar quién la dirigía, porque. No, no. Bueno, extraordinario todo esto. ¿Había música? Sí, sí, sí. Toda música. Ruidos extraños, instrumentos Ruidos extraños, sí, sí, sí. Vibraciones. Hay una parte que hay un tipo que es amigo de Morgan Freeman. Dice, yo quiero ir contigo. El, ami el mejor amigo. El mejor amigo. Acompañarlo. Ah, el mejor amigo. Y dice, no, ¿para qué vamos a ir dos? Tenía razón, Morgan. Y el amigo lo mira y dice, no, tenés razón. ¿Pero cómo? Pero ¿Para qué, 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 ¿Qué le va a decir? ¿Para qué agregaron el personaje? Al final agrega cosas. Sí, para mí que... Para darle un laburo a una... Bueno, sí, pero... Pero muchas cosas Una sinecura al, al amigo. Bueno, pero hubiera hecho otro papel, no sé, pero es un personaje que no tiene... Bueno, no. ya está, ya lo hice, sí. Bueno. Es un actor amigo mío. Bueno, está bien, señor, sí. pero no, bueno, no... Consiguió ese laburo ahí... No gravita en la historia, ¿cómo, quizás. ¿cómo los productores esos detalles no los recortaron? No, no tiene no sé. sentido. Igual todo eso lo filman, es todo de mentira, ¿no? Sí, creo que la nave no, es una no, miniatura. Para mí era cierto que venía un... No, no, no señor, lo eso filman lo hace... todo. Eh, Morgan Freeman en su casa le dieron... ¿Lo hacen con un bollo de papel y telgopor? ¿A Morgan Freeman? No, señor. <risa> Puede ser. No, <risa> al asteroide, ah, sí. al asteroide. Y entonces le hacen con un cohete de... Sí. Las navecitas así chiquititas. Las chiquitas, sí. No me y la sí. mueven con hilos. Sí, se veían. <risa> se veían porque digo. había como un nudo. Sí. sí. Y lo que, el hilo no era tanto la mano, se veía. Ah, no, eso es horrible. Arrancá y por ahí arriba, acá arriba tuve la mano, sí. No, ¿cómo se va a ver? Y un locutor de voz grave que decía... La nave se elevó lentamente. Para mí es un desastre la película que vio. No, la verdad. Bueno, después hay también una parte romántica. Sí. Que un, un tipo estaba peleado con la novia. Nada y, que ver con Morgan Freeman, otro personaje. Sí, eran todos, son siempre un poco sobrinos de Morgan bueno, Freeman. Bueno. Y entonces estaban peleados, no te quiero ver más, no te quiero ver más. Por ahí, ¿qué dice la televisión? 
un objeto, un asteroide en una palabra, se acerca a la Tierra. Eh, ¿Ellos prendieron el televisor y estaba ese mensaje? Sí, justo está, cada uno en su oh, casa. Oh, oh, oh. Y se, nos quedan muy pocos días de vida. Que no, no queremos alarmar a la población. Y no, ¿cómo va a decir eso? Sí, pero ¿cómo va a decir? Pero, Hubiera dice, empezado distinto. Pero la verdad es que somos todos finados. No, no, no. Eso genera una locura general. Y en eso tocan el timbre y sí. es el tipo que ve. Así que le dijo: Mira, mejor que nos amiguemos. Y... Ella le dijo: No, el tipo. El tipo. Que no se amiguemos porque esto va a terminar mal, dice. Por eso se van a amigar. Porque... Sí, claro. Eh, al ver eh, esta tragedia, comprendí que nuestra discusión es mínima. Y sí, es cierto. Bueno, sí, Dice, vos siempre, vos siempre te aprovechás de cualquier cosa, le dice. No, bueno, pero... Tomátela. No es un momento. Tomátela de acá. No, bueno. Y después, cuando viene, que tiran el misil y fallan, sí. es la mina la que le va a tocar el timbre. Sí. Ah. Va a tocar el timbre... ¿Y qué le dice? Y, y le dice, tenías razón. Tienes razón de que no, no. ahora vení. Pero cómo le vas a hacer? Ahora nada, no, yo te fui a buscar, te fui a buscar, sí. eh, me sacaste con cajas de templada. Bueno, pero ¿qué son todos malos? Ahora nada, ahora nada, ¿qué me importa? Bueno, pero qué malo no, los diálogos. Sí, ¿no? Malísimo, malísimo. No me gusta y para nada. Después, cuando eh, se ve que la explosión, que el mundo se salvó, sí. justo ellos. Se cruzan en la calle. Es genial. genial está, ¿no? Acá me gusta este. este y... Como se ah, ensamblan las piezas, ¿no? Cada uno sigue su camino. ¿Cómo? Ah, pero ¿cómo? pero ¿Qué? ¿Qué? son todas escenas truncas que caen el 20 años truncas? después. Sí, en la vida. No, bueno, no. sí, pero. Una película realista. No. Pero uno va al cine a ver otra cosa. Va al cine a pensar que la vida también puede ser. Yo creo que se si iban a se si iban a abrazar. Bueno, no. No me gusta para nada la película, me parece que tiene muchos detalles que no cierran. Y bueno. Bueno, eh, eso es todo. ¿Se acuerda el título de la película? Eh, sí, eh, se llama Bismuto. <risa> <risa> Tampoco me gusta el título, no, no. Digo que lo mejor es el título, sí, me parece. Que... <risa> y ahora están pre Bismuto 2. Bismuto 2. <risa> Esa la voy a ir a ver. Es 20 años después. Bueno, eh... Vamos hablando de música. ¿Hablábamos de música? No, en absoluto. Ah. La música de los extraterrestres sí. hablábamos recién. Dale, vamos a la parte sincopada de este programa. Que viene el trío sin nombre el con el sin nombre en, en un minuto. Dale. Pausa. Siete cincuenta. Derechos. Derecho a la producción, dignidad, protección. Derecho. Derecho al desarrollo. Derecho a la educación. Derechos. Futuro. Derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 750. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play.
La venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible Un programa que sale los martes Pero no Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, el sordo, Arnaldo, Arnaldo, Gansel. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. Señor Maradema de Caco Dolina y su babosa. Su babosa, su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale. Hay pedidos, maestro. Le piden. ¡Eight days a Quizás podrían hacer algún tema para Nacho que vino de Roma, nuestro amigo. No, ¿qué se cree que es esto? Eh, ¿Cómo que no, señor? No, no quiere hacer algo usted. Quiere, le voy a dedicar a mi amigo Nacho un tango. 
te engrupiste con mi pinta bacanada te llenaste la cesera de ilusión esa noche que te tuve arrinconada chamuzando muy bajito el corazón te morfaste que era yo el rey de los cobres al hablarte de la estancia de papá de un asilo que fundamos para los pobres y de mi auto de paseo cadillac lleva cara son macanas los del auto y de la herencia eran cuentos de ocasión la nobleza que yo tengo son cigarrillos de veinte con dos quitas de cupón y mi viejo, si le vieras la silueta, me hago cargo de la cara que pone. No es ni en sueño un fabricante de peinetas, sino un viejo verdurero y calabré. Y la estancia que te dije, Chepipiona, es así que la tenemos de ilusión en los campos de la nunca se vendriola un país imaginario y chacotón chevacana hoy fulana yo no tengo más riqueza que mi escasa ilustración cachito grande de alma y otro cacho de ilusión. ¡Qué bien! Maestro, aquí le piden... Eh, un tema de de Pitch Mode yeah, yeah. de Pitch Mode no de quién es este sí, eh, sí es de Pitch Mode pero yo <risa> repito lo que usted dice Enjoy the silence Enjoy the silence bueno bueno suerte bueno, suerte <risa>
Paula pide al trío sin nombre lo que parece el principio de una promesa si me das tu amor Cerú oh. ah. Girán pensé que iba a decir promesa sobre el video es lo mismo claro que va con percusión sí, sí, sí esta sí ok, ok, ok ¿va? Sí. Oh, dos, tres y...
Muy bien, es el momento en el que emerge dorada la trompeta de Gillespie. Opa. Se aplaude sola esa. Sí. ¿En qué tono? Blue Moon. Blue Moon. ¿La sabemos? Sí. Eh. Veremos. Acá veremos. Dale. Porque hoy es el cumpleaños de Mick Jagger. ¿Qué tiene que ver, señor? Y bueno, bueno, pero debe estar. Sí, debe estar invitado. Claro. Vamos. Yeah. <laughs> 
Bien, ha llegado el momento de marcharnos. La, eh, sí, la dirección nos indica que debemos marchar. Ah, qué bien. Y ustedes también, lamentablemente. En breves instantes, Patos Vica de la dirección de la radio desalojarán la sala. Ah, bueno. Nos dan permiso para una canción más. Uh -huh. Solo una. Y eh, no sé, no sé qué te parece. Bueno, a mí me parece perfectamente bien. Momentito. Momentito está muy fuerte, ¿no? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece? La guaya de la madura le dijo a la grande madre que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no solito. ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece? Ay, curro, curro, Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Objetivos 
pero no imparciales.
Porque yo no sé nadar Quiero verte sumergir Y ser luminosidad Es cierto que te amé Y es falsa la verdad Pero parte del amor es mentir sin lastimar Si elegiste que te vas Que ya no quieres hablar Si cambiaste de opinión Está bien pero al final ¿Quién me va a sujetar? Porque yo me hago acá En mi propia oscuridad Quiero verte sonreír y ser luminosidad. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora una 59 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 17 grados 8 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 88%. El gobierno de Misiones oficializó su respaldo a la candidatura de Sergio Massa. El ministro de Economía fue invitado a participar de un acto organizado por el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Aguad. Desde allí el mandatario misionero destacó la importancia de que sea Sergio Massa quien encabece la fórmula presidencial del Frente Unión por la Patria. De verdad que, que para nosotros es muy importante porque es la, la construcción desde la política, de una política amplia, desde una política que reclama siempre la visión federal. El camino es la unión, el reclamo es federal. El camino es la renovación, el camino es la innovación. En ese mismo camino confluyen las ideas las ideas de todos, las ideas desde nuestro espacio político, las, las ideas desde tu espacio político, las ideas desde el espacio político nacional, que hoy tenemos la enorme responsabilidad de acompañar, pero no solo de acompañar en lo que decimos, sino de acompañar en la militancia. Patria Grande. A Uruguay le quedan cada vez menos reservas de agua potable. El gobierno del país informó que actualmente el dique Paso Severino, que abastece a Montevideo y a la mayor parte del país, contiene hoy solo el 1,87% de su capacidad. Recordemos que el presidente Luis Lacalle Pou advirtió que si en los próximos días no se presentaban lluvias, el agua de red dejaría de ser apta para el consumo durante un tiempo. Pelota. Hoy se disputa el primer partido de la fecha 23 de la Liga Profesional. El encuentro se disputará a las 20 en el sur del Gran Buenos Aires, cuando Lanús reciba a Vélez. Tránsito. A las 10 de la mañana habrá concentraciones de unidad piquetera en Puente Pueyrredón, en el Obelisco y en 9 de Julio y Belgrano, y luego se movilizarán hacia el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados 8 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 88%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 7.50. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Thank you. 